One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I sommar ska Sveriges U21-landslag försöka upprepa succén från EM 2015 då man tog guld. Och nu gör man det med till stora delar nytt landslag. Den här gången finns Mohamed Tankovic med i truppen efter att ha blivit ratad av Håkan Eriksson i sista stund till det förra mästerskapet. I den här podden berättar Tankovic om besvikelsen över att inte komma med i förra U21-EM och förhoppningen om att återupprepa Sveriges succé från Tjeckien. 2015. Det gamla urkötlandslaget hade ju en... De körde en riktigt så här svensk taktik då, när de körde med kontringsspel, kompaktlag och medans vi är ett landslag som vill rulla bollen nerifrån och hålla bollen inom laget och ja, lite mer modernt om man säger så. Att det skulle bli fortsatt spel i det svenska landslaget var dock inte helt självklart. I podden berättar Tankovic om våren 2014 när Edin Dzeko försökte få honom att välja Bosnien Och hur Zlatan Ibrahimovic låg på för att han skulle välja Sverige. Nej, jag blev jätteschockad när Zlatan ringde. Vi snackade jättelänge, vi snackade flera timmar om jag kommer ihåg rätt. Och snackade om allt möjligt utanför fotbollen, fotbollen och framtiden och allt möjligt. Så. Dessutom talar Tankovic om läget i AZ Alkmaar. Där han nu spelat i tre år. Men på sistone fått väldigt svårt att få speltid. Och det kan bli så att Tankovic byter klubb i sommar. Och kanske kan U21-EM vara en hjälp. Nej men alltså. Jag är öppen för allt som är bra. Som låter lockande och som, som är bra för, för min utveckling. I podden pratar vi även om vägen från en allsvensk bänk till Premier League som tonåring. Om IFK Norrköpings förmåga att hela tiden ta fram talanger. Och om Tankovic förmåga att skapa rubriker. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ut. Ålder? 22. Bor? 
Eh, Alkman. Familj. Mamma, pappa, två systrar. Utbildning. Ingen. Fotboll. Lön. Bra. Bil. Audi A5. Hobby. Fotboll. Vem är för dig världens bästa spelare? Messi. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Mm, spelat för Arlandslaget. Vilken är din främsta merit på fotbollsplanen? Spelar på Old Trafford. Vilket är ditt favoritlag för att utgå från att du har ett? Real Madrid. Bästa du spelat med och emot? Bästa jag spelat med... Kamon Berbatov. Spelat emot... Var mot Vidic. Vad har du tränat mest på i din karriär? Tekniken. Vilken egenskap blir du avundsjuk på när du tittar på en motståndare? Snabbheten. Vilket mål tar du fram på Youtube för att komma i stämning? Alla Zlatans mål. Vilket uttryck använder du för mycket? Alltså. Vilken är din dyraste pryl? Eh, klocka. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Svår fråga. <laughs> Historia. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du? Lägg dem på banken. Vilken är din favoritsvordom? Eh, kan inte se. Vad gör dig rädd? Min pappa när är Vilken var din tuffaste kris? Jag har inte haft någon kris. När grät du senast? Jag gråter aldrig. Vad står du på din gravsten? Uh, rest in peace. Stora giganter, Mohamed Tankovic. Tankar, känslor. Jag kan inte beskriva känslan. Det är helt fucking sjukt. Alltså, shit. Spela EM i Polen. Jaja! Så fucking skönt, man. Yes! Sverige tog sig till U21-EM för andra mästerskapet i rad. Och det var på ett imponerande sätt som man vann gruppen före både Spanien och Kroatien. I kvalet har Mohamed Tankovic varit med som en nyckelspelare i Håkan Erikssons landslag. Och Tankovic hoppas nu kunna göra avtryck när han äntligen får spela ett U21-mästerskap. Utsätt är en vänta. Hur taggad är du? Jag är väldigt taggad. Jag ser fram emot det så fan. Så det ska bli kul. Finns det något extra för dig med tanke på att du var ju liksom med i diskussionerna inför 2015 men missade den festen? Är det någon extra laddning i det? Det är inget jag har tänkt på faktiskt. Men jag har inte tänkt på det gamla. Men nej, men jag ser fram emot det. Och det. Det triggar igång mig jättemycket, absolut. Det är ett mästerskap som, som alla, alla fotbollsspelare vill spela så ser fram emot det så fall. Hur följde du EM 2015? Eh, ja, satt hemma och kollade på det genom tv. Hur inspirerande är det? Ja, jätteinspirerande. Det var jättekul att se hur bra de gjorde det. Och, och att de kunde gå hela vägen och ta guld så det var väldigt kul att se. Och se all, all folk på gatorna som gick och som hurrade och hejade så... Det var kul att se. Utifrån sett så är det två rätt olika landslag. Att 2015 hade ett sätt att spela och detta landslag lite annat, eller? Mm. Nej, men det gamla, om man säger det gamla urkötlandslaget hade ju en, 
Ja, de körde riktigt så här svensk taktik då, när de körde med kontringsspel, kompaktlag och ja, vann fasta situationer och sådana grejer. Medan vi är ett landslag som vill rulla bollen nerifrån och hålla bollen inom laget och ja, lite mer modernt om man säger så. Hur känner du för möjligheterna att upprepa vad de klarade 2015? Ja, vi har all förutsättningar som, som det kan gå och ta, gå hela vägen. Men det har ju andra lag också. Men eh, sen stöter vi på också bra landslag så det ska bli intressant att se. Men absolut, vi har all förutsättningar att gå hela vägen. Hur överraskad var du själv med tanke på? Dels att de då hade vunnit 2015, kom in en ny kullspelare och ni har haft rätt stor omsättning. Och ändå går ni obesegrade i en grupp mm. där Kroatien och Spanien. Nej men vi möter två fantastiska bra landslag Det är Spanien är jättebra fotbollsspelare individuellt då. Samma sak med Kroatien också Men jag tror det vi hade som inte de hade Det var en lagmoral som, som man inte kan hitta så jättelätt det, det är något man måste jobba på Och ja, jag tror det är som är skillnaden mellan oss Att vi, vi alla trivs bra utanför plan som vi är på plan Vad är det Håkan Eriksson har som gör... Att han får till. Nej, men det, är det, han mycket, det är det han jobbar mycket på. att Det, det är laget för jaget. Då. Och, ja, han, han, han fokuserar mycket på det. och Det har varit väldigt framgångsrikt. och ja, Han gör det bra. Gör det. Hur hittade ni tillbaka till varandra? För jag menar, det är ju ingen hemlighet att ni inte såg exakt likadant på saker och ting för två år sedan. Minner du jag och Håkan? Ja. Uh, nej men alla människor har ju sina åsikter på saker och ting Det är inte som att du kanske har vissa grejer som du tycker och som inte jag tycker om och Så nej men uh, Sen fick vi bara köpa det, sen fick vi bara vidare genom det liksom ha, Hade ni något möte att han kom ner och hälsade på dig eller? Ja Håkan var nere en gång och sen har vi haft några diskussioner genom telefon och sådana grejer Och uh, precis, innanför, in, precis innan Uh, Urkött IM 2015 så, så var Håkan ner och snackade med mig Och, och vi gick igenom allting Som hade gått och uh, nej, Vi kom överens liksom så det, vi tyckte bara det var lite löjligt Allt som hade skrivits och allt det här och så. Men såklart var jag också lite Förbannad och lite sur att jag inte kom med Det, det, det förstår han också som fotbollsspelare Vill man ju spela mästerskap och man vill, vara, man vill vara med när det gäller liksom Så jag var lite besviken då Men ja jag kanske gick och sa det Lite för snabbt och det, det får jag stå för Och han förstår det, jag förstår det och vi har, gått i, vi har gått förbi det. Hur svårt var det att ta sig vidare från den besvikelsen? Nej, det var inte så jättesvårt faktiskt. Det, det var att ta nya tag. Man visste att ett nytt U21-lag hade, skulle byggas. Och, eh, jag var i planerna för det och eh, ja, det har gått bra hittills. Och, ja. hur, är, hur är din syn på Håkan som ledare med tanke på att han faktiskt kunde... liksom Lägga det som hade varit åt sidan. En del ledare hade ju inte accepterat det. Nej, alltså en, en del ledare är envisa och de, de, de tycker ju de är störst och sånt. Men som sagt, Håkan tyck, tänker mycket på laget och vad som är bäst för laget. Så det, det är det hans starka, hans starka grej är liksom att han ska se vad som är bäst för laget. Och jag tror det är därför han, han kunde släppa det rätt så enkelt. För han, han tycker kanske att jag är en viktig spelare för laget. Hur reagerar du när du fick reda på att förbundet inte ska behålla Håkan? Jag blev lite besviken faktiskt För jag tycker att Håkan är en fantastiskt bra tränare Men sen det är mellan Håkan och förbundet där, ja, De måste komma överens där liksom så. Men jag, jag, jag vet Att Håkan kommer hitta något bra För han är en fantastiskt bra tränare Hur har ni snackat om det nu inför U21 som på något sätt Det blev förvisso det sista för er men nu också för Håkan På något sätt att, att det blir extra laddat Kring det 
Vi har inte snackat så mycket om det och jag har inte tänkt på det så mycket men jag tror han har ett sug att, att vinna guld igen, absolut. Men ja. ja. I er grupp så finns ju England, Slovakien, Polen. Hur, hur ser du på det motståndet? Ja, England är en stor nation som, som har alltid bra fotbollsspelare. Sen så vet jag inte så mycket om Polen men de är hemma nation så de kommer ju all support som, som, som det går att få. Sen Slovakien är ju bra fotbollslag, de var annars hade de inte varit där. Just England, du har själv varit i England. Har du koll på en del av spelarna du ja, kommer att äta? Jag snackar lite med Cody Woodrow, en gammal lagkamrat i Fullen. Jag snackar lite med han och han ser fram emot det också. Men jag vet faktiskt inte om han har kommit med laget. Men jag hoppas att han gör det. Det hade varit kul att spela mot han och träffa han igen. Och så har jag spelat mot några i... I England är eh, spelar för U18 för fulla med U21 och sådana grejer. När man går in i, i en, en sån här turnering, går det att förbereda sig för liksom vad som väntar? Att det är liksom tre matcher och om man ska gå vidare eller inte? Och hur, hur känner du kring det? Nej, men det, det gäller att få resultat. Det, det är det som är det viktigaste att få resultat med sig, att vinna första matchen och... Även om man förlorar första matchen så är det, det gäller det alltså att ladda om direkt och, och försöka vinna andra matchen och tredje matchen för att göra bra för sig. Så det är det vinnare förlorar, det är så enkelt där. Man får inte en andra chans. Många har ju pratat av spelarna som är 2015 var, och även Håkan Eriksson om liksom trycket kring. Och redan nu verkar det som att det är väldigt mycket svenska fans på väg ner. Vad, vad tror du det kommer betyda? Nej, otroligt mycket för man behöver allt det som det behövs liksom hemifrån och på plan och utanför plan. Så det ska bli kul. Jag hoppas verkligen så mycket folk kan komma och kolla på oss, på oss och stötta oss. Så det ska bli väldigt kul att se. Du är ju, ni är ju i Helsingborg och laddar upp och en hel del media. Hur, hur upplever du uppmärksamheten kring U21-landslaget nu när EM närmar sig? Nej, jag ser att det börjar bli lite mer och mer kommer på, på träningarna. Och, och, men det, det är bara kul. Det är, det är ett mästerskap som väntar och det, det är så det ska vara. Det ska inte vara att ingen ska vara här. Det, det ska vara folk här och det ska vara folk här som ska stötta oss. Så ja, det är intressant. Två av spelarna är ju... Gamla Norrköpingsspelare som du väl stött på Kristoffer Olsson är du ju kompis med Och även Linus Wahlqvist Vad, vad betyder det liksom att, att man spelar med folk Som man har hängt med tidigare Jag och Kristoffer Olsson började spela För IFK Norrköping väldigt ungt Jag började spela när jag var 10 år gammal Och han var 11 år gammal Så jag känner Kristoffer Olsson väldigt bra Och han känner mig väldigt bra och Det ser man också på planen att vi, vi kan varandra Även om vi inte spelar tillsammans på sex år Så när vi träffas upp så vet vi exakt hur, hur det fungerar men det är kul, absolut. När Linus är med, Alexander Fransson också och Filip Dagerstol också. Så, nej, det är intressant och kul. Hur orolig är du med tanke på att du inte spelat så mycket i klubblaget? Jag är inte så jätteorolig faktiskt. De stunder när jag har spelat så har jag spelat riktigt bra. Men sen, absolut, det är, jag ville få fler matcher i mig. Jag själv personligen tycker att jag inte får tillräckligt mycket matcher. Men... Konditionsmässigt och allt möjligt så är jag frisk och kan spela till 100%. Har Hakan pratat med dig om liksom att ni har något speciellt program för att du ska liksom trimmas in lite extra? Nej, faktiskt inte. Sådana grejer har inte gått igenom, nej. Men du, det, den uppladdningsmatch ni har, tycker du det räcker för dig för att känna liksom att du kan få ett kvitto där? Jo, absolut. Det är... Man måste komma in lite i matchen på igen och sådana grejer men det, det är inte så att jag har glömt bort fotboll hur, hur, hur jag ska springa och jag ska spela bara för att jag inte spelat på den senaste tiden. Men, men absolut, den matchen som kommer mot Danmark kommer vara viktig, absolut. 
Du är en av få här som också gjort en Arlandskamp mm. Mycket omskriven när du hoppade in mot Turkiet Hur, hur var det? Mm, det var kul, eh, väldigt spännande Jag var väldigt ung var jag Och eh, i den tiden så gick allting jättefort faktiskt Så nej det var spännande var det. Det var, Jag var nervös och jag skrattade Och jag flinade hela tiden Så det var jättekul var det Det var ju en väldigt speciell vår Där Djeko eh, uppvaktade dig från Bosnien mm. Och Zlatan ringde dig från Sverige Och jag antar att det är Kameran på också från Sverige mm. Då var han förbundskapten hur var det att vara liksom tonåring plötsligt tävlade två länder om en? Nej, alltså det, som, som, som jag sa, alltså det, allt gick så jättesnabbt så man, man visste inte egentligen hur jag skulle hantera det. Och just sen, sen var jag väldigt ung också, var 18, skulle fylla 19. Och allt hände bara så snabbt att en stor spelare som Jeko träffar upp mig i Manchester och sitter på hotellet och snackar med mig och, och snackar framtiden och sånt. Och sen några dagar efter så ringer Zlatan och vi har en diskussion med Zlatan och snackar med Hamren också så... Nej, det, allt hände så jättefort och det var så kul, spännande. Det visste inte riktigt hur jag skulle hantera det, men <clears throat> tycker jag hanterade det på ett bra sätt och jag tyckte jag var väldigt bra val. Va, vad sa de? Nej, men nej. För det var någon, gång, någon, någon gång var du citerat Jake och lovade paradis. Nej, men alltså, ja, lite. Ja. Grejen är att Jake hade ju Bosnien spelar ju IM då. Eh, VM, förlåt. Ja, det var ett kommande VM i Brasilien. Kommande, precis, VM i Brasilien. Så det var mycket snack om vi i Brasilien och allt möjligt och där och ja. Nej men han lovade inte paradiset direkt. Det är ingen, som, det är ingen människa i världen som kan lova det. Men det var ett fint snack var om jag kommer ihåg rätt. Jag kommer inte ihåg direkt nu i detalj vad vi snackade om men det var ett bra snack absolut. Och sen ringde Zlatan. Mm. Vad ville han? Nej jag blev jätteschockad när Zlatan ringde. Jag, jag visste inte först att det var Zlatan. Jag trodde det var, för det finns en kille på Facebook om du har sett som imiterar exakt, imitera, exakt som Zlatan Så jag trodde han skulle flippa med mig och ringa Men sen var det Zlatan på riktigt Så jag blev helt chockad och, ja. Vi snackade jättelänge, vi snackade flera timmar Om jag kommer ihåg rätt Och snackade om allt möjligt utanför fotbollen Fotbollen och framtiden och allt möjligt så. Och då blev det ju att du spelade för Sverige Men du är ju ändå till bunden till Sverige Nej, jag, jag kan fortfarande välja Bosnien Om det är så Om, det, om jag kommer till den kritan liksom Att att man måste välja igen. Så jag kan ju fortfarande välja Bosnien. Men ja, det är inte något jag har tänkt på faktiskt. Men ja. Hur känsligt var det att, att välja ett landslag när dina föräldrar kom från Bosnien och du valde Sverige där ni finns och bor? Mm. Nej men det är absolut det var ett svårt val. Eh, väldigt tufft val faktiskt. Eh, från hemifrån och allt möjligt. Men allt mina föräldrar ville som alla andra föräldrar vill sina barn är att de ska vara glada och stolta och de ska trivas. Och jag grejen är att jag har spelat för Sverige ända sedan jag var 16 år och spelat i alla ungdomsålder som, som går att spela för. Och det var väldigt klart för mig vad jag skulle välja men samtidigt när Bosnien kom så var det såklart att man tänkte på det. Absolut. Och om man säger till att det är ju vanliga och vanliga i en värld där på något sätt globalisering och folk flyttar och, och så... Jag menar i Sverige nu omskrivet Haxabanovic valde, valde att spela för ett annat landslag mm. än Sverige. Hur tycker du att förbund och liknande ska agera? Det är svårt. Alltså, det är inte egentligen så mycket en, alltså en förbund kan göra. Om, om spelaren vill spela för det landet så då ska han spela för det landet. Liksom. Det, det är så enkelt det ska vara. Men absolut... Ja. Det är en svår fråga vad förbundet kan göra åt saken. Förbundet gjorde det väldigt bra när de skulle snacka med mig. Då, så att övertyga mig. Men de behövde inte övertyga mig egentligen. Alltså jag, hade redan, jag hade redan valt 
för mig själv vad jag skulle göra men såklart det, det var ju andra tankar också i det. Men det blir ju liksom att man ändå f- när någon tar kontakt med en och att man kan spela för ett annat landslag så klart man blir smickrad och kan ja, ja. sugen på det så kommer det ut så blir det ju ändå någon slags dragkamp eller ja, lite åt utpressningshåll förstår du vad jag menar? Ja, ja, absolut, nej men såklart man sitter och tänker på det det är inte så att man bara exar det direkt det, är, det låter lockande allt de säger och det är, det är fortfarande ens hemland liksom, där vårt Föräldrarna kommer ifrån och var ditt blod är liksom så. Ja, det blir ju tufft till slut. Det är, men det är ett val som man måste göra och man måste tänka på sin karriär och sin framtid. Efter U21-EM så på något sätt tar du ju klivet upp för att, jag menar det finns ju inte u längre utan det är ju Arlandslaget som gäller. Hur länge kan du vänta på Janne Andersson? Det vet jag inte. Det, det, det beror på vad, hur jag gör det. Hur jag presterar för mitt klubblag. Om jag spelar och spelar bra så Tror jag att Arlandslaget kan vara väldigt nära. Och då det svenska helt enkelt. Ja. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi ska blicka ut i fotbollseuropa nu och vi börjar med Premier League där det svenska stjärnskottet Mohamed Tankovic gjorde sin första match från start när hans Fulham spelade oavgjort mot Manchester United. Mohamed Tankovic nådde IFK Norrköpings bänk men längre än så blev det inte när 16-åringen istället valde att gå till Fulham 2011. Väl där slog han sig upp i de olika lagen under A-laget innan han väl nådde både A-lag och Premier League och fick spela på Old Trafford. 
Du är ju en av de många unga spelare som lämnade Sverige. Du satt ju på bänken en massa matcher i, i Norrköping. Fick aldrig speltid och så gick du till Fulham. Mm. Hur resonerade du där? Jag var väldigt ung när jag var på bänken för, för Norrköping. Jag var bara 15 år och jag visste att jag, jag skulle inte spela för A-laget så snabbt. De ville ju ta lite tid med mig och sätta in mig när jag väl är mogen. Men samtidigt så tyckte jag att jag behövde ta ett steg där jag skulle kunna utveckla min fotboll. Jag behövde ta ett steg där jag kunde lämna mitt hem och lämna mina kompisar för, för att kunna utvecklas bättre. Nu är det ju. Ja, det, är, alltså det är inte så lätt att säga om jag gjorde. Eller det är ju lätt att säga om jag gjorde rätt val eller fel val. Jag tycker själv att jag gjorde ett rätt val att gå utomlands för att jag utvecklade så otroligt mycket som fotbollsspelare och som person. Men när jag tog det livet i fullen så var det väldigt kul, spännande och lärorikt. Det gick oerhört snabbt från att du gick till Fulham och på något sätt till att du spelade i Premier League. Mm. Hur, hur, hur kom det sig att det liksom flöter bara på? Nej men där också, jag började också för, började spela för U16, sen gick jag vidare och spelade för U18, gjorde det bra där, vann skytteligan för U18, sen spelade jag för U21, jag vann skytteligan där för U21 och sen ja, kom det bara upp att så kom det en ny tränare, René Mullenstein. Som trodde väldigt mycket på unga spelare och ville verkligen ge unga spelare självförtroendet. Och ja, han tyckte att jag var tillräckligt bra för att spela för A-laget. Och ja, han tog upp mig helt enkelt och så var jag där och satt i omklädningsrummet med de andra spelarna. Hur var känslan då? Nej, det var det, var, det, det, är, något, alltså, det är en otrolig känsla. Det är något man har tänkt på hela tiden. Det är det man vill. Så fort jag sagt i fullen så var det ju jag ska spela för A-laget. Det, är, det var mitt mål. Jag vet att jag är ung nu, men om två, tre år kommer jag inte vara lika ung, så då är jag redo. Och det var, då jag kände, det var så jag kände då. Hur var förutsättningarna för att utvecklas som spelare i Fulham jämfört med hur de var hemma i Norrköping? Nej, men där, alltså när man är utomlands så andas man, äter man fotboll. Det är, det är fotboll 24-7. Är det. Man, man kommer inte träna så länge, man äter frukost tillsammans. Alltså det är som ett jobb, alltså man, man kommer dit nio på morgonen, sen åker man hem klockan tre. Så det var ju fotboll 24-7 helt enkelt. När man kommer hem så pratar man fotboll med de som man bor med och kollar på fotboll och allt möjligt. Men om jag hade stannat kvar i Norrköping till exempel så hade det varit familjen där, mina kompisar där. Och det hade varit mer att man har fotbollen när man är där men sen när man kommer ut från fotbollen så har man en helt annan värld. Medan i fullan var det fotboll hela tiden. Finns det inte risk att det blir för mycket fotboll? Grejen är för mig, för jag personligen, det är, jag älskar fotboll. Jag, än idag jag dör för fotboll. Jag, jag kan inte göra något annat. Jag, jag, ser, jag ser inget annat. Det är, Fotbollen för mig allt. Så för mig var det helt okej. Okay. För mig var det perfekt. Andas äta fotboll, det är perfekt var det för mig. Du gick ju dit och Kristoffer Olsson följde efter till och gick till Arsenal. Vilken hjälp hade ni av varandra? När Arsenal är också en London-klubb och Fulham också. Så träffades lite då och då när vi hade tid för att kolla våra schema. Våra schema passade inte alltid ihop med varandra. Men så fort vi hade tid att träffas så träffades vi. Gick på stan, tog en fika, käkade tillsammans och sånt. Sen mötte vi varandra ett par gånger också i U18 och U21 så det var kul. Hur mycket tvivel fanns det när du tog klivet över dit? För mig fanns det inga tvivel alls. För mig var det bara raka vägen upp. Tvivla aldrig på mig själv, jag har aldrig gjort det heller. Familjen har aldrig tvivlat på mig och min agent heller så för mig fanns det inga tvivel alls. När man tar klivet från att vara då tonåring och sitta på Norrköpings bänk till Fulham som låg i Premier League då så är det ju en ekonomisk del också. Hur viktig var den? 
Jag tror jag var väldigt viktig Menar för mig personligen ja. för klubben Ja för dig personligen Ja för mig personligen ja absolut Det var Det var Ska man säga Det stod mellanrum mellan var Norrköping och Erbjörn Ja jo Det kan man ha nu Men eh, Ja det, det är kul att jag, att jag kunde få de pengarna För det var en Bra tid att kunna hjälpa familjen Och Med ekonomen och allt möjligt Och Ja Det Vad ska man säga liksom Det det är inte något jag tänker på riktigt på pengarna. Det är ju fotbollen jag tänker först på. Men såklart att pengarna hjälper utanför fotbollen. Eh, I slutändan sen så på något sätt rinner ut sanden och fullen bara släpper det. Mm. Hur, hur förklarar man det? Nej alltså jag hade ett treårskontrakt när jag skrev på för fullen. Och eh, fullen var på väg att åka ur till championship. Och så fick jag ett nytt kontrakt från fullen. Eh, ett ytterligare treårskontrakt. Så valde jag så agenten diskutera om pengarna och allt det här möjliga med, med klubben Och så kom det in andra klubbar också för de visste att jag skulle vara transfer free Och jag tyckte bara att det kanske är bättre för mig att gå till ett annat land Och ett, ja, ett land där de tänker mer fotboll liksom än championship utan För att championship är väldigt tuff liga, väldigt fysisk liga och jämfört med, jämfört med Holland då och ja, tänkte bara att jag behövde gå, kanske gå till en klubb där de spelar fotboll och kan utvecklas bättre. Så det var med det som styrde? Precis, det är något nytt. Under tiden i Fulham så har du ju lite, du har Martin Jarl och René Mullenstein och Felix Margat. Mm. Det var en väldig cirkus i, i, i klubben, känns ja. som du bytte. Hur påverkas man av det som spelar? Nej, man påverkas väldigt mycket, speciellt för när jag först kom upp till A-laget så var det Martin Jarl. Och sen kom René. Och sen kom Felix på sex månader bara. Och det är ju olika typer av tränare också. Och varenda tränare har ju sin sätt hur han vill spela, hur han tänker. Och det var ju konstigt för oss spelare för varje gång en ny tränare kom så var det okej, okay, nu måste vi anpassa oss för det här, det här och det här. Och det var lite konstigt, det var lite strul. Och jag tror än idag att det, det där var problemet att man bytte in så många tränare på ett halvår bara. Hade man stannat med en tränare så tror jag att man skulle kunna klara sig. Har du någon kontakt med någon i Fulham idag som ju är fortfarande är nere i Championship? Uh, nej, många har lämnat. Uh, Mosa Dembele lämnat till Celtic, Koli Wojo. är den enda spelaren som jag tror är kvar i Fulham men han är utlånad. Sen Alexander Kacaniklic också har lämnat. Så jag har inte så jätte... Nej, jag tror inte jag har någon kontakt alls med någon. Hur många av dem som du började med i Fulham där man ju plockade in talanger av från mm. hela världen. Hur många av dem är fortfarande på gång inom elitfotbollen? Inte många alls faktiskt eh, Mosa Dembele som spelar för Celtic eh, Och sen Coley Woodrow Och sen Emerson Heidman Sen resten det, jag, tror vi, jag tror vissa har slutat fotboll eh, det, det är faktiskt helt sjukt hur fotbollen kan gå Ena gången när man är världens talang Och sen spelar man inte fotboll längre Så det, det är konstigt det, 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 det är synd när man tänker på det Men sån är fotbollen Det framstår ju som ett Väldigt litet nålsöga som man ska igenom för att jo, överleva. Absolut. Det är, man måste ha lite flyt med sig, lite tur. och Man måste ha något som tror på en. Och självförtroende betyder start. Liksom. Man måste kunna utvecklas och man måste kunna få speltid och allt det här. Och vissa orkar inte, som du ser. Man, det är fotboll 24-7 och vissa pallar inte med det längre. Så, ja. De tänkte, för man missar ju väldigt mycket också. När man är i sån ung ålder, man missar ju allt det här fritiden. Och det är roliga med grabbarna och man tjejer och allt möjligt. Och jag tror det är många som tänkte så liksom att de vill passa på att göra det istället för att fortsätta med fotbollen. Du säger att du aldrig tvivlat men du kanske inte heller förstod hur få som nej, tar sig igen. Nej, utan det, alltså, 
Jag tror min, min farsa tänkte mer på det än vad, än vad jag tänkte på det. Jag, jag tänkte inte på att det var så. Jag tänkte att det var hur stor chans som helst liksom att, att jag ska spela för A-laget. För mig var det väldigt logiskt att jag skulle spela för A-laget. Om, om man ser till att eh, i England pratar man ju mer och mer om liksom unga spelare kommer upp och tjänar för mycket pengar på något sätt. Blev för fixerade av andra saker. Bilar, väskor, Louis Vuitton och allt mm. vad det är. Hur, hur många sådana har du sett som har liksom gått bort sig på det sättet? Jo, det fanns en i Fullham som faktiskt var kanske den största talangen som Fullham någonsin har sett. Han var vänsterback och när han fick sitt A-lock som tröks kom jag ihåg att han köpte en Range Rover. Han gick till väskor, till klockor och allt möjligt och utgångar varje helg. Så ja, det, det blir så. Det är, vissa människor tappar det totalt. Men om man får lite stöd utifrån som kan pusha dig och förklara för dig hur det ska gå till och att man inte ska slösa alla pengar direkt så... Så tror jag man ska kunna hantera det riktigt bra. Men så finns det ju också folk som bara släpper loss. Ja, hur svårt, men hur svårt är det att stå emot? Man måste ju ändå ha rätt mycket disciplin. Mm. När man är 18, 19, 20 så är det ju rätt lätt att tänka att ah, jag går ut och så löser det ja, ja. sig. Absolut, men man kan ju dela upp det. Man kan göra det på ett smartare sätt än bara slösa bort allting. Man kan ju gå ut någon gång. Nu säger jag inte att du ska sitta hemma en helg om du leder en söndag. Vi får inte gå ut en lördag för men det, det ska inte vara en vana att du går ut varje helg. Det ska inte vara en vana att du köper en Louboutin-skor och Louboutin-väska varje vecka. Liksom. Det, du måste dela upp det på rätt sätt. Vem har hjälpt dig med det? Mina föräldrar väldigt mycket. Min mamma och min pappa pratar hela tiden om mig att jag ska spara pengar och <laughs> inte slösa alla mina pengar och sådana grejer. Så jag har fått mycket hjälp hemifrån, absolut. Du var ju även med i den här dokumentärfilmen eller SVT-satsen Blågula drömmar. Hur... Mm. Hur påverkade det dig? Nej, men det, var ett, det var en kul program. Liksom, att De ser hur, hur man utvecklas. Jag kommer första gången de filmade oss. Var vi, vad var vi? 14-15 år något sånt. Och sen när de filmade mig en gång till så var jag 20 spelade i Premier League. Så det var ju kul för dem att se hur, hur jag utvecklas i min fotbollskarriär och allt det här. Så det var väldigt intressant för, ja, för tv-tittarna. Men blir man, är det en risk att man får iväg själv när man liksom får den uppmärksamheten på sig? Nej, alltså det, det är väldigt tydligt om jag säger så. Alltså det, är, det är självklart det. Alltså man, man vet ju själv att man är en bra fotbollsspelare och man vet ju själv att man, att man kommer få den hur säger man, uppmärksamheten som inte kanske vem som helst får. För ja, man är i den situationen som inte alla är i. Såklart man får den uppmärksamheten då. Vad är det ni har i Norrköping som gör att det bara plötsligt poppat upp hur många talanger som helst? Jag menar du räknar upp flera som är från Norrköping Bara U21-EM Och att, att det har hänt någonting med fotbollen i Norrköping Jag vet faktiskt inte Jag tror att vi alla älskar fotboll helt enkelt Vi spelar fotboll varje dag gjorde vi Jag kommer ihåg till och med Ken Sema också från Norrköping Jag han spelade mycket fotboll Utanför träningarna då När vi spelade på Hagby Skånsgräs Spelar mycket där och, ja, det är, Man måste ta tag i sig, tag i sig själv liksom. det, är, det handlar ju inte bara att spela fotboll När man är i klubben när man är ung så måste man också spela fotboll utanför klubben också för att bli bättre. Och ja, jag personligen kollar ju på hela tiden på, på de här äldre och kollar på Youtube-klipp Ronaldinho och hur de gör det och vill utveckla det. Men sen varför Norrköping just det, det vet jag inte. Kanske för att det är en bra ungdomsverksamhet, absolut. Hur mycket följer du i IFK Norrköping? 
Nu på senaste tiden har jag inte följt så jättemycket. När jag först flyttade från Norrköping så följde jag rätt, väldigt mycket. Men nu på senaste tiden har jag inte följt så jättemycket. Så du har missat SM? Alltså, du nej, har... nej, SM Guld har jag inte missat. Nej, nej men du har inte följt det så? Ja, inte, inte varje match de har spelat. Men jag har följt det lite på Facebook och inom, eh, inom sportbladet och fotbollskanalen och allt det här. Så jag har följt det på, på så sätt. Men att jag har sett varje match, nej det har jag inte gjort. Vilket sug finns att komma tillbaka och spela i IFK Norrköping? Uh, vilket sug Ja men Alltid kul att komma tillbaka Kanske ändå vacker dag Och spela för, för sitt uh, modersklubb Absolut Men Det är inte något jag har tänkt på just nu Men Kanske något... ja, Det finns ingen sån Du verkar inte ha så stark relation Med Norr- IFK Norrköping Jo Alltså min relation med Norrköping är stark det är, Alltså jag inte ska förklara för det Alltså för mig är den stark Norrköping vet vart de har mig Och jag vet vart de har dem Jag kan åka hem nu till Norrköping Och träna Norrköping Jag är alltid välkommen i den klubben och jag älskar klubben, absolut. Men jag har, hur ska jag säga, jag har större ambitioner. Liksom jag vill spela för de största ligorna, jag vill spela för de stora klubbarna. Och det tycker jag, jag är redan utomlands. Så om man går tillbaka till Sverige igen och sen, ja, det blir så här, det blir fel hur jag tänker liksom. Nej, jag fattar. Ja, det var mer att jag tänker att det finns ju även spelare som... Jag menar Pontus Jansson eller andra som går ut och som vill ha en lång karriär utomlands Men ändå vill vända hem för att ja, de vill avrunda karriären Såklart, suget finns att komma hem, absolut För just att, att har du pratat någonting med Kristoffer Olsson som ju vände hem till Allsvenskan men till AIK? Mm. Ja, vi har inte pratat så mycket om det, jag, jag blev lite chockad faktiskt personligen att han, att han stack till AIK för han var i Mitchelland Jag tyckte han gjorde också riktigt bra i Mitchelland så jag tänkte att han skulle kunna ha något bud Utomlands, kanske i Holland, i Belgien eller något sånt Men ja, Han valde att komma tillbaka till Sverige Och spela för AIK Det har ju gått bra för han personligen så visst. Men du ser inte honom som en svika Som ratar dig från Norrköping Nej absolut inte Det är, det är hans val det är hans... Jag tror också till och med Norrköping Jag tror han skulle gå till Norrköping eller något sånt. Jag, jag vet inte riktigt själv men Jag, jag vet definitivt att han, att han tänkte på Norrköping När han skulle vända tillbaka du är ju inte bara en spektakulär spelare. I perioder har du också haft lite rubriker. Och bland annat någon gång när du firade målgest med att sätta dig på bänken. Mm. Hur tas det emot? Ja, hur tas det emot? Man kan se det på fel sätt och man kan se det på rätt sätt. Liksom. Så det, är, det beror på hur folk ser det på. Men min, mitt budskap där var ju att ja, jag hör inte hemma på bänken liksom. och... Kanske att, jag fick köpa, kanske att jag fick ta det lite grann efter det. Nu när man tänker efter att kanske inte borde göra så. Men samtidigt är något man får ge och ta. Eh, och du pratade lite om att när du lämnade Premier League så var det liksom ja, Stoke eller West Bromwich. Det är inte riktigt det utan ska jag tillbaka till Premier League ska det vara topp fem klubbar. Du, du var ju tacksam för oss journalister på det sättet. Har du lugnat ner dig eller ligger du kvar på samma... Nej, alltså ambition, alltså mina drömmar det, Drömmar ska man aldrig kryssa det är, Jag har fortfarande mina drömmar att spela för Om jag ska tillbaka till Premier League det är Mina drömmar är att spela för topp 5-klubbarna, absolut Men Premier League, Premier League, varje klubb i Premier League är en stor klubb Det är ingen snack om saken Alla har fullt med cash och det, det är otroligt hur, hur stora klubbarna är Deras ungdomsverksamheter Och arenor och allt möjliga Det, det är fantastiskt stort Och är det den ligan du dras mest till? Det är den, nej, alltså inte dras mest till Men det är den bästa ligan I mina ögon är Premier League den bästa ligan i världen Men sen såklart Alla, stor, alla storländer, Tyskland, Italien, Spanien det är Frankrike, det drar man till Absolut 
Men just det här att jag läser det. Jag vill inte till Premier League för att spela med en bondeklubb liksom. Kan ja. du garva åt det nu? <laughs> Absolut kan jag göra det. Nej men ja, bondeklubb ja. Kanske sa det lite fel Men ja Som sagt man får ge och ta lite grann Det, det ingår i fotboll Ja framförallt är det ju underhållande Har du själv Har du känt att du har varit, blivit lidande för det Att du liksom har fått På något sätt Att folk har reagerat Eller sett negativt på att du har uttalat dig på det sättet Nej tror jag inte Eller jag vet faktiskt inte Folk kan väl tycka vad de vill liksom. Jag kommer fortfarande se vad jag tycker och tänker Det är som sagt, alla, alla har väl olika synpunkter på sätt de ser så. Ja. Tankovic to take over. Tankovic to uh, take on the shot! It's brilliant! Sensational strike from Milana Tankovic to restore Arzets two-goal lead. For his first ever goal in UEFA competition. This is one to remember. Well, it's becoming a habit. Rinstra, Hans, and now Tankovic, all on target for the first time in the competition, for the first time in European competition. När Mohamed Tankovic i höstas sänkte ryska scenen i Sankt Petersburg och såg till att klubben Aset Alkmaar tog sig vidare från gruppspelet i Europa League väcktes återigen hoppet om att han skulle få en ännu mer framträdande roll i klubben. Han spelat där sedan han lämnade fullen för tre år sedan. Men under våren har Tankovic haft svårt att få det att stämma under tränaren Jan van den Brom och det kan bli aktuellt med ett klubbyte i sommar. Du tillhör ju Alkmar, avsett Alkmar nu. Två år kvar på ett femårskontrakt. Hur ser framtiden ut? Eh, framtiden ser ut... Eh, ja, vi vet inte hur framtiden ser ut. Man ska inte ärlig, bara gud vet. Men... Eh, vad vill du? Vad jag vill. Jag vill spela, absolut. Jag vill spela fotboll. Och sen om det är ju avsett Alkmar eller någon annanstans. Det får vi vänta oss i. För att om man ser första året när Mark van Basten till en början var tränad. Då spelade du väldigt mycket. Sen har du gått neråt... Speltiden? Mm, nej men när Marco Mabassa var där Då höjdes mitt självförtroende till Max Han tränade verkligen mig till 100% Och vi förstod varandra på plan och utanför plan Och han visste vad spelartyp jag var Och det gick bra, det gick väldigt bra Och sen fick vi en ny tränare som är tränare än idag Ja, John van den Brom John van den Brom, precis Och ja, han har väl kanske en annan spelidé som han vill spela Och Ibland vill han spela det spelsystemet där jag funkar bra i. Då spelar jag, men ibland har han det andra spelsystem som han spelar i. Då funkar jag inte lika bra i. Så, ja. Hur eh, hanterar man det? För jag menar, i unga år så brukar man prata om hur, hur viktigt det är med speltid. Nej, men det är väldigt psykiskt. Alltså, man vill spela fotboll, det är det, det är det man lever för. Man vill spela matcher, man vill vinna matcher, man vill avgöra matcher. Det är det man lever för. Och sen att man inte får spela, det blir väldigt surt. Man blir väldigt arbetsviken och allt det här så... Ja, det är, man måste hantera det på ett bra sätt bara. Man måste bara lugna ner sig Och veta att det inte är världens övergång liksom, Att om man inte spelar för och allt Men det finns ju hundra andra klubbar i världen Som väntar bara för att få en spelare som mig Hur hanterar du det? Som sagt, alltså jag Hanterar det på ett bra sätt Och som sagt, det finns hundra andra klubbar Som bara väntar på att man spelar som mig Så jag vet att det är inga dörrar som är stängda Men har du gett din agent I uppgift att 
i sommar måste jag hitta en ny klubb där jag får spela. Nej, det är att jag har inte gett min klubb den situationen, min agent förlåt. Min agent den situationen att, att han måste slänga mig någon annanstans utan att jag kan vara kvar i AZ, absolut. AZ är en fantastisk fin klubb och Alkmaar är en fantastisk fin stad. Men då måste jag ändå få speltid. Men om det inte händer så klart, då måste jag gå vidare och se vart jag kan få spela. För det är när man är ung ålder så måste man få speltid. Har du något snack med tränaren om vad är det jag behöver vässa eller vad är det jag behöver göra bättre? <hör> Nej, varje gång jag snackar med tränaren så är allting bra. Så, ibland, <hör> så ibland vet man inte varför man är på bänken när allting låter så jättebra. Men ja, det är alltså, hans spelidé, han, han vill ha någon spelare ibland som kan spela kontringsspel som bara väntar på bollen djupled. Och ibland vill han spela med mig som vill ha bollen på fötterna och som kan hitta instick på andra spelare. Och, ja, så det har varit lite 50-50 hela tiden. Men om man tittar på speltiden så är det ju knappt 55. Alltså, du Nej, spelar absolut. Inte... Grejen är att den spelidén han vill ha. Eller den spel som han grundar med Är ju en spel, alltså spelsystem där han vill ha två ytter, yttermissfältare Som springer mycket djupet Som slår mycket inlägg Medan jag är den spelaren som går in mycket i banan Och försöker hitta skott och försöker hitta passningar Och, och det här andra Så där har vi kraschat lite grann Jag och han På, på hur han vill och hur jag vill För det känns också som Lite ja, Det här tillfälligheten med tränare jag menar, Som det var i fulla med en tränare som verkligen vill satsa Och sen kommer det plötsligt andra tränare som inte vill satsa. Hur, hur ska man ta sig igenom det? Nej, men det, det, det är så överallt. Liksom. Det är inte bara så som du säger. Det är ju fullan till och med också. Alltså det är, en tränare vill satsa, den andra vill inte. Det är ju bara så enkelt där. Det är, man ger och tar. Liksom. Det är så. Och sen om det inte funkar där, då får man hitta något annat. Svårare så är det inte. Men det, är ju, det svåra är ju att det är bara vissa transferfönster. På något sätt är det ju att liksom, sämre det får stanna så är det ju, då är det ju ett halvår till där man inte riktigt vet. Ja, men det är inte heller världens, världens problem att stanna ett halvår till, varför inte? Det är om, om du, du, du tränar ju fortfarande, du får ju fortfarande din lön och allt det här och du utvecklas ju inte. Okej, okay, du kanske får lika mycket speltid som du vill ha, men du fortfarande utvecklas varje dag när du tränar. Hur är, upplever du i holländska ligan någonting som är bra för dig annars? Holländska ligan är ju väldigt teknisk fotboll, väldigt spelskickliga spelare och där har jag utvecklats absolut väldigt mycket på att vara mer skicklig i mitt, mitt spel. Eh, Sen utveckla det jag är bra på De kollar mycket på vad man är bra på De vill utveckla det Medan andra kanske tänker på vad man är mindre bättre på Och försöker utveckla det istället Medan i Holland man utvecklar verkligen det man är bra på Och fortsätter utveckla det bättre och bättre Så ja, Holland, Holland som, som liga är väldigt lik min spelstil om man säger så Vad har du utvecklat under åren där? Jag har utvecklat allt möjligt Alltså jag blir bättre på allt om jag ska säga så, det är kanske lite klyschigt att säga att man blir bättre på allt. Men så är det faktiskt, jag blir bättre på min, min, min spel, alltså min passningsprocess och eh, avslut på mål och eh, att vända liksom, kroppen mot mål istället för att ha ryggen mot mål och allt det här. Så man har utvecklats väldigt mycket faktiskt. Om du tittar liksom att om du skulle ha, hitta ett alternativ till AC, är det AC, är det en annan klubb i Holland eller skulle du vilja ta klivet till någon annan liga? Nej men alltså, jag är öppen för allt som är bra, som låter lockande och som, som är bra för, för min utveckling. För grejen är att jag och klubben måste vara tillsammans på, på, samma, samma, ska jag säga, på samma bana. Utan klubb, klubben kan inte vilja ha mig 50% och jag vill ha klubben 100% Utan det var så att klubben ska vara 100% och jag ska vara 
Det är då man klickar som bäst och det är då man utvecklas också som bäst. Vad har klubben sagt då? Om eh, fan det är bra, men är bara positiv och allting är tipptopp. Vad säger klubben? Nej, klubben. Jag har inte snackat så mycket med de som sitter längre upp. Det är ju min agent som får ta hand om det här snacket. Men eh, hur ska jag säga? Alltså, de kanske ser det på att jag borde spela. Alltså, de kanske säger till mig att ja, du borde spela, men Mojo borde spela. Men medan de kanske säger till tränaren att jag spelar inte. Alltså, det, det vet inte jag om. Liksom. Det är mycket politik som går runt i klubben. och Inte bara oss utan överallt. Som vi spelar inte vet om. Så det är inget man kan göra åt saken. Liksom. Men om man, om man känner att, att man vill liksom få någon mer indikation. Hur, hur agerar man då? Du har ändå varit ute nu. Liksom, mm. I både Fulham och i AZ. Hur, hur ska du göra för att känna att det finns en större trygghet i att satsa vidare? Det är ju, alltså det är ju att... Tränaren ska ha självförtroende på en spelare. Det, det svårare så är det inte. Alltså om, om du har självförtroende på tränaren så kan du utvecklas hur mycket som helst. Och du kan bli hur bra som helst. Så det är det, det viktigaste att en tränare ska tro på. Om eh, U21-EM, hur viktigt blir det för dig? För att, att det kanske är ett skyltfönster där väldigt många klubbar kommer att titta. Nej, absolut. Men det är inte något man ska tänka på så jättemycket. Det är, man ska ta dag för dag där, match för match. Och sen om kan du det? Ja, absolut. Ja, varför inte? Det är, det är ett mästerskap. Man ska bara tänka för match-match. Man vill ta guld liksom. Och sen om det går bra för laget så kommer det gå bra för mig. Så enkelt är det. Och sen om jag gör det bra så kommer jag hitta en ny klubb. Och kommer en större klubb eller kommer till och med kvar och avsätta och spela varje match. Så allt kan hända efter gym. Kanske till och med floppa och spela katastrof. Då kommer något annat hända. Eh, om man ser till eh, att eh, vända hem... Till Holland efter U21-EM. Kommer du åka dit och ge dig en försäsong och sen får vi se vad som händer? Ska jag helt ärlig med dig, det är inte något jag har tänkt på riktigt till 100%. Jag har bara tänkt på EM just nu och det som händer efter kommer hända. Hur orolig var du med tanke på lite speltid du hade? Jag var inte så jätteorolig faktiskt för Håkan vet hur, hur bra jag är som fotbollsspelare och varje gång jag varit med Urkötlandslaget så har jag presterat bra, eh, gjort det bra ifrån mig och laget också gjort det bra ifrån sig. Så jag har inte varit så jätterolig, nej. Det har inte. Ja, det är ju skönt. Ja, väldigt skönt. En annan spelare i Åsäta som är svensk anknyt är Mattias Johansson. Mm. Det är ju många i Sverige som är förvånade att han inte har gjort avtryck i, i landslag här. Du som ser honom på träning och i match, hur, hur skulle du ranka honom? Jag tycker att Mattias ska vara med landslaget. Inte bara för att han är min vän och att jag ser han varje dag utan hur han är som fotbollsspelare det är, det är inte så ofta man ser liksom som en högerback. Han är väldigt bra offensiv, väldigt bra defensiv och jag tycker han ska med alla slaget, ingen snack om saker. Vad är det han har mer än att han är bra offensivt efter? Vad tycker du är det han har som... Det, jag tror det bästa han har är att han är väldigt aggressiv, att han, han verkligen går in i sina dueller och vinner verkligen boll. Om man, inte, om man förlorar boll blir han helt galen och bara jagar efter den och han är väldigt aggressiv i det han gör. Är du, har du varit förvånad att liksom trupp efter trupp tas ut utan att hans namn är med? Nej, grejen är att jag kollar vem som spelar högerback så spelar Mikael Lustig högerback också. Det är en spelare som är väldigt, väldigt bra. Och jag tror Mattias Jonsson vet om det också. Men om man ska kolla på en second hand liksom, att vara på bänken och som ett andra var så tycker jag att Mattias ska vara där. Vi får väl se om, om han får chansen under Janne Andersson. Det hoppas jag på. Du kanske kan trycka dig in med honom. <laughs> ja, vi får väl se. Men med tanke på det med avsätta allsvenskan dyker inte upp där liksom i tankarna att kanske ta ett steg ner. 
Uh, just nu det är inget jag har tänkt på Allsvenskan Men som sagt jag stänger inga dörrar Om det kommer ett väldigt bra Bud och ett väldigt bra förslag På hur de vill satsa och hur de vill göra Med mig så stänger jag dörrar Men det är inte något jag har tänkt på absolut Då får vi hoppas att Du tar fart i EM Det får vi hoppas på Stort tack för att du ställer upp Tack själv Utkättlandslaget hade två mediedagar i Helsingborg innan genrepet mot Danmark och sedan avresa mot Polen och Utkött EM. Och det var då jag träffade Mohamed Tankovic på ett hotellrum på spelarhotellet och vi pratade igenom karriären från de tidiga stegen i Norrköping till AZ Alkmar där han är idag. Och det är ingen tvekan om att han hoppas att Utkött EM ska bli något som sticker ut och att det kanske också kan hjälpa honom i en annan klubb där han får mer speltid. Och då kanske också kan slå sig in i Janne Anderssons landslag i framtiden. Podden rullar på ett tag till till den 17 juli för att vara exakt. Det blir några ordinarie avsnitt och sen blir det tre avsnitt i Almedalen med Karl-Erik Nilsson, Svenska fotbollförbundet Jan Helin, SVT och Fredrik Gårdar kriminalkommissarie som leder insatsen mot kriminella i idrottsvärlden. Tack för den här veckan. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.